0: Para fechar o Mês das Mães, eu venho, conforme o prometido, com esse episódio especial, trazendo alguém também especial, minha mãe, Nádia.
1: Oi, gente! É muito bom estar aqui com vocês novamente para este episódio especial para o Mês das Mães. Apesar de estarmos aqui para discutir um caso criminal e um assunto delicado, eu gostaria de parabenizar todas as mães que estiverem ouvindo, Espero que vocês tenham tido um lindo mês e que tenham também um excelente ano.
0: Bom, mãe, eu quero saber se você está pronta para o caso de hoje. Ah, tô prontinha, vamos lá. Então, gente, hoje contaremos para vocês a inacreditável história de uma mãe muito famosa aqui nos Estados Unidos, mas não famosa por bons motivos. Essa mãe aqui de hoje é aquela que, antes da Casey Anthony, tomava o posto de pior mãe da América. Seu nome é Diane Downs. Então, agora preparem bastante café, porque hoje a narração aqui é dupla e temos muito, muito o que falar. Elizabeth Diane Fredrickson nasceu em 7 de agosto de 1955 em Phoenix, no estado do Arizona, Estados Unidos. Ela era filha de Wesley e Willardine Fredrickson e tinha outros três irmãos. Seus pais eram bem conservadores e as regras na casa onde ela foi criada eram bem estritas. Durante a infância, Diane seguia esses valores e sempre muito calada, ela apenas fazia o que lhe era dito para ser feito, e obedecia os pais sem questionamentos. Mais tarde, ela viria a dizer que, aos 12 anos, foi tocada de forma inapropriada pelo seu próprio pai e, por isso, aos 13, atentou contra sua própria vida, ferindo seus próprios pulsos. Mas foi socorrida a tempo. Em seguida, por volta dos 14 anos de idade, ela passou a se rebelar. Foi nessa época que ela decidiu ignorar seu primeiro nome, Elizabeth, adotando seu segundo nome, Diane, como principal. Durante o ensino médio, enquanto frequentava a Moon Valley High School, um menino chamado Steve Downs ganhou seu coração. Ele era um dos garotos mais bonitos do colégio e os dois começaram a namorar. Os pais de Diane não aprovavam o relacionamento, mas, àquela altura do campeonato, Diane pouco se importava com a opinião deles e continuou a namorar Steven. Aos 17 anos, ela se formou do colégio e, para tentar afastá-la de Steve, seus pais a matricularam em uma escola bíblica que ficava na costa do Pacífico, mais precisamente em Orange, na Califórnia. Diane não queria permanecer naquela escola e seu plano era voltar para o Arizona e ficar com Steve. Então, qual foi sua ideia? Aprontar o máximo para que fosse expulsa. Sua carta de expulsão cita como motivo comportamento promíscuo. Aí eu fico imaginando o que exatamente era considerado comportamento promíscuo no começo dos anos 70. O que você acha, mãe? Já que você e a Diane têm praticamente a mesma idade. Ah, tipo
1: saia, enrolar saia para ficar curtinha, né? Dar selinho assim nos amigos, né? E era isso era considerado uma coisa promíscua.
0: Hum, mas aposto que todo mundo fazia. Enfim, não sabemos se foi isso ou não que a Diane fez. Mas ela conseguiu o que queria. Com sua meta alcançada, Diane voltou de Mala e Cuia para a casa dos pais, de onde fugiu dois meses depois, após ter completado 18 anos, para se casar com Steve. Foi então que ela passou a se chamar Diane Downs. Os dois se mudaram para uma cidade chamada Chandler e, nove meses depois, no dia 7 de outubro de 74, Diane deu à luz a sua primeira filha, Christie Ann. A esse ponto, a fase de lua de mel dos dois já tinha passado e eles brigavam bastante, principalmente por dinheiro. Imagino que, os dois com 18 ou 19 anos de idade, a vida financeira devia estar longe ainda da estabilidade, né? Com certeza. Ainda mais com um bebê, né? Pois é, com uma bebezinha. Mas eles brigavam bastante por outro motivo também. Ciúmes, já que, aparentemente, quando Steve saía para trabalhar, Diane o traía ou, pelo menos, dava em cima de outros caras. Diane, agora que era casada e livre das regras conservadoras dos pais, havia adotado um estilo todo moderno. Ela usava aquele cabelo curtinho, tipo... Normal, moda nos anos 80, o mesmo que você usava, que a princesa Diana usava. Aliás, ela era bem parecida com a princesa Diana. Quer ver uma foto dela, mãe? Ah, quero sim, deixa eu ver. aí vou colocar um vídeo dela pra
1: você ver. Nossa, ela parece bem com a Diana mesmo, hein? Bem parecida, né? Nossa, olha, até o cabelo dela, eu usava cabelo nesse estilo também. Super, anos 80. E ela tem um aspecto bem da Diana. Olha o cabelo dela, é até bonito, igual é o meu
0: convencida. Eu tava até dando uma olhada aqui agora, ó. A princesa Diana casou com o príncipe Charles em 1981. Bem essa época. Eu acho que a Diane, a Diane Downs, se inspirava na princesa Diana, porque, olha, elas são meio parecidinhas, o cabelo igual, as roupas, assim, tipo, né, salva as condições financeiras, a Diane tentava se vestir mais ou menos no estilinho da Diana. Ela não se vestia de forma vulgar, aliás, se vestia super bem. Ela era bem charmosa e sabia seduzir. Por isso, chamava atenção mesmo dos homens que paquerava. Ela paquerava e também era paquerada, algo que ela mesmo adorava, segundo viria a dizer depois. Só que mesmo assim, com briga atrás de briga e flertadas inapropriadas aqui e ali, Diane e Steven continuaram casados e, dois anos depois, em 10 de janeiro de 1976, veio a segunda filha, Cheryl Lynn. Segundo Diane, desde sua primeira gravidez, Steve queria muito que o bebê fosse um menino. E quando nasceu a primeira menina, ele ficou feliz, celebrou tal, mas brincou com ela dizendo que, na próxima vez, ele queria menino. Então, quando Cheryl nasceu, Ele ficou meio triste, pois ele não tinha intenção de ter mais filhos. Steve era bem responsável financeiramente. Em seus planos, ele achava que para poder dar do bom e do melhor para a família, eles só poderiam ter dois filhos. E não só pela parte financeira, viu? A esse ponto, Steve já tinha percebido que Diane não era lá muito chegada em cuidar de criança. A impressão que dava era que ela gostava de estar grávida para ganhar a atenção das pessoas, fazer enxoval. Mas na hora H mesmo, na hora de cuidar, ela não se empenhava muito. Em uma entrevista à rede ABC, Steve diria posteriormente que quando a filha, a primeira filha deles, estava com apenas seis meses, Diane inventou de entrar para a marinha. Nossa, para a marinha? É, para o exército.
1: Mas entrando para o exército, ela não teria que viajar? Tinha. Ela...
0: Ou eles tinham uma base ali perto? Então, mais ou menos. Nossa. Eles até tinham uma base ali perto, mas ela teria que permanecer em treinamento sem voltar para casa. De início, por quatro meses consecutivos. E depois, por temporadas de sabe lá há quanto tempo. Enfim, ela chegou a se alistar e deixou a bebê com o marido que tinha que contar com a ajuda dos pais dele para dar conta da casa, da bebê, do trabalho. Mas isso não durou muito, porque em três semanas de alistamento, Diane voltou para casa dizendo que o trabalho da Marinha era muito duro. Então, sabendo que ele não podia contar 100% com a esposa, ele já resolveu fazer logo uma vasectomia. Quando Cheryl completou um ano e Christy já estava com três, Steve começou a pressionar Diane para arrumar um emprego. Caso contrário, eles nunca conseguiriam tudo o que ela queria no tempo que ela queria. Diane gostava de carro bom, casa boa, e ela gastava muito com roupas e acessórios de beleza. Para as crianças, ela comprava muita coisa de terceira mão, mas para ela, tudo tinha que vir de lojas de departamento. A loja que ela adorava comprar na época era a JCPenney. Então, como o pai dela sempre foi funcionário da USPS, que é a Agência de Serviço Postal Americana, os Correios, e esse era, e é até hoje, um trabalho do governo que oferece bastante benefícios, Diane pediu para que ele a ajudasse a conseguir um emprego lá também, algo que é consideravelmente difícil. Ela pediu
1: esse favor... Para o pai dela que ele não gostava e que ela ainda disse que ele tinha molestado ela na infância?
0: Pois é, pediu. Aliás, deixa eu já dizer que mais para frente em sua vida, Diane viria dizer que o pai nunca fez nada a ela. Em algumas entrevistas, ela viria dizer que traumas de sua infância fizeram isso e aquilo com sua cabeça, mas que isso não tinha nada a ver com seu pai. Veremos isso um pouquinho mais para frente, mas sim. Ela pediu uma indicação de emprego para ele e ele conseguiu uma superposição para ela daquelas que você passa um bom tempo nos correios para conseguir. Ah, tá, ok. Só que aí, com três meses trabalhando no correio, Diane apareceu grávida. Steve já estava desconfiado de que ela estava traindo e a gravidez foi o estupim. Apesar dela insistir que o filho era dele e que a vasectomia provavelmente não tinha dado certo, o que pode acontecer mesmo, ele ficou furioso e a obrigou a fazer um aborto. Diane já estava grávida há seis semanas quando esse aborto foi feito. Nessa fase, os dois começaram a brigar muito e, passados mais alguns meses, Diane apareceu grávida de novo. Só que dessa vez... Ela já foi logo para Steve e disse, ó, eu não queria ter abortado aquele bebê, tá? Fiquei me sentindo culpada e por isso resolvi engravidar de novo. Steve, com certeza, né, já desconfiava que o filho não era dele. Como assim? A vasectomia não funcionou duas vezes. Isso porque ele foi no médico, tá? Entre uma vez e outra. Ah, mas ele resolveu ficar com Diane mesmo assim. Muitas pessoas viriam depois depor no caso que vai se desenrolar e todos diziam que, por mais que o casal brigasse muito, Steve era um excelente pai e que fazia de tudo pelas meninas. Ele aguentava Diane porque não queria se separar e ficar sem ver as filhas. Coisa que eu duvido um pouco, porque, né, veremos depois, mas, enfim, foi isso que ele fez. Nove meses depois, o bebê nasceu e era um menino. Steve, mesmo em dúvida, resolveu assumi-lo e eles colocaram no bebê o nome de Stephen Daniel. Colocou até o nome dele, né? Sim, o primeiro nome, né? Agora, eu me pergunto se Daniel era o nome do pai verdadeiro. A gente não sabe. Bom, só que passado um tempo, durante uma briga, Diane resolveu admitir... E disse a Steve que sim, que ela o traiu mesmo e que escolheu um cara que achou muito bonito em seu trabalho lá no correio, esperou o dia certo de sua ovulação, foi até lá, seduziu o cara só para engravidar. E foi aí que, após sete anos de casados, Steve finalmente pediu o divórcio, o que não foi tão fácil, porque Diane vivia o procurando e tentando seduzi-lo para voltar. Ele só não voltou porque sempre acabava descobrindo que, além dele, ela continuava saindo com outros. As três crianças recebiam pensão de Steve, mas não era o suficiente para Diana, então ela resolveu se candidatar para ser barriga de aluguel. Nossa, isso é legal? É, nos Estados Unidos, esse é um procedimento legalizado em 47 dos 50 estados. No estado do Arizona, onde ela morava. Desde aquela época, mulheres já podiam se candidatar para ser barriga de aluguel Elas só precisavam passar por um cursinho, uma espécie de treinamento Receber uma aprovação psicológica e receber um atestado de saúde No caso de Diane, sua tentativa acabou não dando certo de princípio Porque relatórios de seus testes sugeriram que ela era inteligente, mas também psicótica Sem ter sido aprovada, Diane continuou ali trabalhando no Correio e dividindo o guarda das meninas com Steve e de Danny com o pai dele, que agora já tinha saído da guarda de Steve e ido para o pai biológico mesmo, que a gente não tem o nome. Quando eles estavam sob guarda dela, ela, por vezes as deixavam na casa dos pais dela ou simplesmente os deixavam sozinhos. Vizinhos comentavam que as crianças estavam sempre sujas, Com fome e brincando na rua Desagasalhadas durante o inverno No final daquele mesmo ano Diane, mesmo tendo sido Reprovada Recebeu uma oferta de um casal Para ser barriga de aluguel deles Deu tudo certo Na gravidez E no dia 8 de maio de 1982 Um dia antes Do dia das mães daquele ano Diane deu à luz A uma menina Tanto o hospital quanto os pais da bebê paparicaram muito da e o saldo positivo dessa negociação fez com que ela decidisse abrir um negócio, uma agência de barriga de aluguel. Nossa, mas ela foi paga para ser mãe de aluguel? Foi, ela recebeu tudo direitinho, mesmo agindo fora do esquema legal, porque ela não tinha sido aprovada, né, esse casal aceitou correr o risco e a contratou por fora. De acordo com o Washington Post, ela recebeu 10 mil dólares, referente a 35.500 dólares hoje pelo calculador de inflação e referente a 192 mil reais agora na cotação desse mês aqui em 2023. A quantia foi o suficiente para ela pagar algumas contas e comprar um carro zero quilômetros, um Nissan Sport vermelho, o qual ela adorava. Daiane ficou tão satisfeita com o processo todo que tentou abrir uma clínica de barriga de aluguel, mas o empreendimento falhou, talvez porque ela mesma não tinha uma licença para atuar. Em julho daquele ano, quatro meses após dar à luz, ela começou a ter um caso com um de seus colegas de trabalho lá no Correio, um cara casado que se chamava Robert Knickerbocker. Esse Nick, como era chamado, disse a ela desde o começo que ele já estava separado de sua esposa, mas que não tinha intenção ainda de se divorciar. Ele estava em dúvida. Aliás, ele às vezes dizia a Diane que queria mesmo era reconquistar a ex-mulher. Porém, Diane, que estava completamente apaixonada, não parava de pressioná-lo para ficar com ela. Isso acabou sufocando Nick, que começou a achar Diane meio louca, meio stalker, e terminou o relacionamento com ela. O término afetou bem o emocional de Diane, que já não era lá muito estável. Ela começou a agir de um jeito bem obsessivo, e para dar um basta na situação toda, Nick deu a ela a ideia de se mudar para o estado de Oregon... onde os pais dela estavam agora morando. Assim, ela ficaria mais perto deles e teria mais ajuda com as crianças. O pai de Diane tinha conseguido um bom cargo nos correios da cidade de Springfield... e Diane pediu uma transferência para lá. Nick prometeu a ela que iria logo em seguida... ele só precisava finalizar seu divórcio. Acreditando que ele também se mudaria para Oregon... Lá se foi Diane na frente Springfield era uma cidade Muito segura e acolhedora Onde um conhecia o outro Pra você ter uma ideia, mãe Tem um desenho animado Que retrata a família americana E esse desenho se passa Nessa cidade, adivinha qual é?
1: Os Flintstones?
0: Não. Os Edsons? Não
1: ai, ai, não lembro, filha Nossa, não lembro faz muito tempo, né?
0: um desenho bem popular, que ainda passa. Vou falar, vai, Os Simpsons. Ah, Os Simpsons? É mesmo, olha, esse desenho era ótimo, eu gostava. Ah, dá para você assistir de novo ainda, mãe, se quiser só baixar as temporadas aí, já assisti ele pensando ali na Daiane, ab- a- apavorando ali na cidade. <risos> Enfim, a Diane achava que a cidade perfeita com a mulher perfeita poderia atrair Nick. Ela tinha a certeza que quando a saudade apertasse, ele largaria tudo no Arizona e iria atrás dela em Springfield. Só que isso não aconteceu. Para falar a verdade, Nick ficou bem feliz quando ela foi para longe e não tinha intenção nenhuma de segui-la. Ele passou a dar um gelo nela depois que ela se mudou e ela até tentou esquecê-lo. Sabe como é aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas isso não funcionou para Diane. Ao invés de esquecê-lo, a distância fez com que ela ficasse cada vez mais obcecada por ele. Ela começou a escrever uma carta atrás da outra. E Nick, por sua vez, nem sequer as abria. Ele mandava o correio devolver ao endereço remetente sem nem tocar no envelope. Só que mesmo assim, Diane não desistia. E diante da insistência dela, ele teve que dar um basta mesmo. E acabou dizendo a ela que não queria nada mais mesmo com ela, nada. E que uma das razões era a que ele não tinha a mínima vontade de ter filhos. Crianças literalmente não estavam no plano dele, nem como pai, nem como padrasto. Mal, Nick imaginava que uma desculpa como essa poderia até funcionar para a maioria das mulheres, mas, no caso de Diane, isso poderia ser como atear fogo em pólvora. Dali em diante, a mente de Diane começou a criar um plano macabro para eliminar os obstáculos que a separava de Nick. E você sabe quais obstáculos eram esses, né, mãe? Os filhos, com certeza. Na noite de 19 de maio de 1983, uma quinta-feira, um carro vermelho estacionou rapidamente na rampa da emergência do hospital Mackenzie Willamette e dele saiu uma mulher loira gritando, dizendo que ela e os filhos haviam sido baleados. Essa mulher era Diane. Enquanto médicos e enfermeiros se mobilizavam para atender a mãe e as três crianças, investigadores eram acionados... Algo de praxe quando algum ferimento envolve uma arma branca ou arma de fogo. E aí, tanto eles quanto os profissionais de saúde começaram a notar algumas coisas estranhas na história de Diane. Segundo ela, naquela noite eles tinham visitado uma amiga e saíram da casa delas nove e meia da noite. No caminho para casa, ela viu um homem e quando parou para perguntar se ele precisava de ajuda, ele mostrou uma arma e tentou assaltá-la. Em sua descrição, ele pediu para que ela saísse do carro, pois pretendia levá-lo. Diane saiu com as chaves da mão, deixando Cheryl, a filha do meio de sete anos, dormindo no banco da frente, Christie de nove e Danny de três no banco de trás. Ao perceber que tinham crianças no carro, esse tal homem curvou-se para dentro do veículo pela porta do motorista e atirou contra cada um deles. Em tentativa de tirar as chaves do carro da mão de Diana, ele a atirou contra ela, mas o tiro apenas a atingiu de raspão no antebraço esquerdo. Diane conseguiu ludibriá-lo fingindo que tinha jogado as chaves do carro em uma moita, deu um empurrão nele e foi assim que conseguiu fugir para o hospital. Sua condição não oferecia risco de morte, mas a situação de seus filhos era bem complicada. Christie Tinha sido baleada no peito e acabou sofrendo um derrame cerebral devido a um coágulo. Danny foi baleado na coluna e ficaria paralisado da cintura para baixo. E a filha do meio, Cheryl, não conseguiu sobreviver aos ferimentos, que foram dois tiros, e faleceu. Ao ser informada da morte da filha, Diane, sem soltar sequer uma lágrima, disse Ufa, ainda bem, pelo menos não está sofrendo. Por mais que ninguém queira ver um filho sofrer, essa não parecia uma reação normal de uma mãe que acabava de perder um filho. No mesmo instante, ela fez questão de avisar o corpo médico que caso Christie não fosse recuperar sua consciência e fosse ter sequelas, que ela gostaria que eles desligassem os aparelhos. Em momento algum, Diane perguntou aos médicos quais eram as condições de Christie e Danny mas ela perguntou várias vezes aos policiais se o carro dela tinha sujado demais, dizendo que o carro era novo, que ela tinha acabado de comprar, etc. Uau, meu Deus! Quando eles perguntaram se ela gostaria de usar o telefone para avisar ela mesma ao pai das crianças, Diane, ao invés de discar para Steven, telefonou para Nick. E o seu tom era de quem ligava para dar uma boa notícia. Só depois, ela mandou que alguém telefonasse para Steve, que dirigiu a órgão na manhã seguinte e implorou aos médicos que salvasse as crianças. A princípio, quando a notícia bateu na imprensa na manhã do dia 20, a pequena população de Springfield entrou em pânico. Estava todo mundo com medo de sair na rua e medo de um tal cara cabeludo, pois era assim que Diane o descreveu, tentasse roubar um carro... E ainda por cima, atirasse contra crianças inocentes durante um assalto. Então, um retrato falado desse tal cara foi feito, mas ninguém na região o reconhecia. Vai ver que é porque ele não existia, né? Óbvio. Provavelmente. Com o intuito de encontrar esse cara tão perigoso, os policiais pediram para que Daênus ajudasse a reconstituir a cena do crime. E foi aí que ela começou a cavar seu próprio buraco, porque sua história não se encaixava com as evidências. Primeiro que a estrada que ela pegou para ir da casa da amiga para sua casa não era o caminho mais óbvio e muito menos o mais seguro. Essa estrada, a Old Mohawk Road, levava mais tempo e era bem remota e escura. É, e por acaso, ela por que ela fez esse caminho? Ela deu alguma explicação? É, a explicação dela foi que as crianças gostavam que ela fizesse caminhos diferentes, mesmo que naquela noite eles estivessem todos dormindo. Quer dizer, ela pensava que todos estavam dormindo. Christie estava, na verdade, de olhos fechados, mas acordada. Segundo Diane, tudo estava bem. Ela estava dirigindo pela estrada remota, ouvindo a música nova do Duran Duran, Hungry Like the Wolf, música ícone dos anos 80. Você lembra deles, mãe? Nossa, Duranduran? Lógico, era bom demais. Você lembra que eu tinha o um disco, filha? Gente, essa é a parte onde eu poderia filmar minha mãe. Ouvindo e dançando Duranduran. Postar no TikTok, viralizar, ficar rica, abandonar tudo, tá? E morar na Costa Rica. Mas eu, eu não vou fazer isso. Vou só colocar um pouquinho aqui para você e o pessoal ouvir, mãe. Vem aí na tela o vídeo.
1: Nossa, como eu gostava, meu Deus, era tão bom.
0: Então, imagine a cena, né? A Diane cantando durando durando numa estrada pequena, bem escura, com os dois filhos menores dormindo, a de sete anos no banco da frente, sem cinto de segurança, o de três também sem cinto de segurança atrás, porque naquela época não era obrigatório e era assim que as crianças andavam de carro, incluindo eu, né? Bom, Christy, de nove, também estava no banco de trás e Diane pensava que ela estava dormindo, mas não. Christy estava ali, assim, ó, prestando atenção em tudo, até porque, tadinha, com seus nove aninhos ainda, ela adorava essa música também, era um hit do momento. Foi então que, segundo Diane, ela resolveu, assim, do nada, dar carona a um estranho. Em algumas entrevistas, ela disse que esse cara nem estava pedindo carona, tá? Que ele só estava ali parado na estrada, mas que... Ela estava acostumada a ajudar pessoas nas estradas, então ela parou. Ela teve que dizer isso porque ali na reconstituição, os policiais mesmos, eles pensaram por que que uma pessoa estaria ali pedindo carona se não tem casa nenhuma ali perto, nada ali perto. E, assim, o lugar que ela parou tinha tanto mato que, da onde esse cara estaria vindo e... Então, ela quis dizer que assim, não é que ele estava pedindo carona, ele estava só ali caminhando e ela mesma que deu na telha quis perguntar se ele precisava de ajuda. Então, ela disse que quando parou, abaixou o vidro para perguntar se o cara precisava de carona e aí ele mostrou a arma e pediu as chaves de seu carro. Como o carro era novo, ela olhou para ele e disse, não, não, nem a pau, tá? Ela usou uma gíria assim, tá bom, gente? E falou que não ia entregar mesmo. Então, ela abriu a porta do carro e saiu com a chave na mão, mesmo ele apontando uma arma para ela. Enquanto ela estava de pé na frente da porta, ele olhou para dentro do carro, viu as crianças e atirou contra elas. Primeiro em Cheryl, depois em Christy e depois em Danny. Depois de atirar nos três, ele pediu as chaves para ela, ela fingiu que as jogou na moita, deu ali uma uma batida com o quadril dela nele, tá? Foi o jeito dela empurrar e isso tá tudo na reconstituição. Depois eu vou colocar um videozinho dela mostrando pro policial exatamente como foi, tá? Quando ele meio que caiu, ela correu, entrou no carro, deu partida e voou pro hospital. Agora, só por um instante, vamos fingir que a gente acredita nessa história dela, né? Nesse caso, por que que o cara que estava assim tão nervoso a ponto de atiraram em três crianças, não virou para trás e não continuou atirando. Tipo, atirar contra o pneu do carro, sei lá, só de raiva. Será que ele ficou só lá, caído no chão, olhando? O que você acha, mãe? Aí ah, Eu acredito que o cara que
1: tá querendo roubar um carro não vai roubar um carro. Tem três corpos sendo aguentado e o que, que ele vai fazer com os corpos depois? Ele não, não ia fazer isso com três crianças mortas dentro do carro. Tá muito mal contado essa história. E ele também, se ela saiu correndo... Ela, ele podia ter dado uns tiros no pneu do
0: carro. É muito estranho, né? Se ele quisesse roubar, ele, sei lá, tiraria as crianças primeiro e... Ai, Deus me livre. Se quisesse matar todo mundo, matasse fora do carro pra ele poder roubar o carro, né? Limpo, útil pra ele revender, sei lá.
1: Não, isso daí jamais parece um roubo. Nunca.
0: Bom, o... Bom disso tudo é que essa história sem pena nem cabeça dela só deixou a atenção dos investigadores mais voltada a ela. E daqui para frente, o objetivo era coletar provas concretas de que Diane teria ela mesma atirado contra os filhos. E não só provas, mas um motivo. A reconstituição foi toda filmada e notava-se que Diane não chorava, não parecia triste e, de fato, ela até estava meio que se divertindo. Ela estava rindo, dançando, fazendo gracinha. Tudo isso enquanto Cheryl aguardava seu próprio velório em uma geladeira de necrotério e seus dois outros filhos dormiam numa UTI. Em dado momento, na viatura, tocou a música Hungry Like the Wolf, do Duran Duran, e Diane começou a dançar e cantar. Mãe, Quando o laudo da perícia do automóvel de Diane ficou pronto, ele dizia que no banco do motorista não foi encontrado nenhum vestígio de sangue, bem como pólvora. Isso indica que os tiros foram disparados pelo lado de fora, do lado do passageiro. A porta do passageiro também tinha sangue de Cheryl espirrado do lado de fora. Como ela foi a única que levou dois tiros, os investigadores presumiram que ela tentou sair do carro e levou mais um tiro quando já estava no chão. Como que não tinha sangue no banco do motorista? Se ela foi atirada, né? O cara tirou de raspão no braço esquerdo dela. Ah, daí, né? Ah, porque ela enrolou uma toalha bem apertada no braço dela para estancar o sangue e prevenir uma hemorragia. Algo que ela nem tentou fazer com um dos filhos, né? Ela usou a única toalha que tinha para ela mesma. No depoimento dela durante essa reconstituição, ela disse que enquanto dirigia, olhava para trás e via Christie, a mais velha, regurgitando sangue e tentando estender a mão a ela. Depois ela repete essa história em uma das entrevistas que deu para a imprensa e ela ela, está rindo enquanto ela fala isso. É super estranho, eu também vou colocar para o pessoal ver no no Instagram, nas nossas redes sociais, o videozinho dessa entrevista. Inclusive, Diane não parava de dar entrevistas à imprensa. E quanto mais ela falava, mais ela se comprometia. De volta ao hospital, quando o doutor Stephen Willow explicou a Diane que Christie havia sofrido um derrame, Diane pediu para que ele realmente desligasse seus aparelhos. Mas o médico não havia de forma alguma sugerido que Christie teria tido morte cerebral. Apenas achava que ela possivelmente ficaria com sequelas. Preocupado com né, com a reação da Diane diante do diagnóstico da filha, ou seja, da falta de preocupação né, da Diane, o Dr. White fez um pedido às pressas da Justiça do Estado de Oregon para nomeá-lo guardião de Christie para que ele mesmo pudesse fazer as decisões quanto à saúde da menina. Isso porque ele e algumas enfermeiras começaram a reparar que cada vez que Diane aparecia na ala da UTI, onde Christy estava internada, os batimentos cardíacos da menina iam ao topo e mesmo em coma induzido, ela se agitava muito. A justiça aprovou o pedido dele e aos seus cuidados e, né, proibida de receber visitas da mãe, Christy começou a melhorar mais e mais a cada dia. Como parte da investigação, o detetive Jim Pex chamou Steve e Nick para depor. Os dois deram seus pareceres quanto a Diane e Nick a descreveu como louca e obsessiva. Ele disse que ela não media esforços para estar com ele e que isso chegava a o assustar. Ele chegou a ter medo de que ela fizesse algo de ruim à sua ex-esposa e, por isso, a incentivou a ir embora do Arizona. Agora, vendo o que aconteceu com as crianças... Logo após ele expressar a Diane seu desinteresse em ser pai ou ter filhos, ele tinha certeza que ela seria capaz de tirar a vida dos próprios filhos. Outra coisa importante que Nick disse ao detetive e Steve confirmou depois era que Diane possuía uma pistola de calibre .22, algo que a polícia não sabia porque Diane havia garantido a eles que não possuía arma alguma. Com essas novas informações, a polícia conseguiu um mandado de busca à casa de Diane e, dentro de muitas coisas, eles confiscaram seu diário com declarações sobre seu arrependimento em ter sido mãe, em ter tido filhos e lamentações quanto ao fato de não poder estar com Nick porque tinha as crianças. Eles também viram as cartas que Nick devolvia sem nem as abrir e, adivinha o que mais... O quê? Cartuchos de bala compatíveis com as que foram disparadas contra seus filhos. No dia 28 de fevereiro de 1984, nove meses após a tragédia, Diane foi presa e adivinha como ela estava. Não sei, triste,
1: feliz. Como ela estava? Ela estava grávida.
0: (risos) Grávida? Mas ela não queria se livrar dos filhos. Pois é, e para surpresa de todos, não era mais uma barriga de aluguel, viu? Era uma gravidez dela mesmo, desejada e tudo mais. Para os promotores, era uma tentativa de ganhar a simpatia do júri ao entrar no tribunal com o um barrigão. Mas para a Diane, era saudade dos filhos. Em uma entrevista dada ao ABC na época, ela disse que sentia muita falta de receber amor dos filhos. Não de dar, mas de receber e que andava se sentindo muito sozinha, por isso decidiu engravidar. A apresentadora do programa perguntou quem era o pai, e Diane disse que preferia não dizer seu nome, mas que ele sabia que ela estava grávida e que estava muito feliz. Nossa! Ela guardou o julgamento presa, e durante todo o processo, os pais dela a apoiaram e não saíram de seu lado. Eles acreditavam em sua inocência e Diane chegou a admitir em uma entrevista que havia mentido anteriormente quanto às alegações de abuso por parte de seu pai. Diane foi acusada de um crime de assassinato de primeiro grau e dois de crimes de tentativa de homicídio. Porém, tudo que o Estado tinha contra ela era circunstancial, algo que só mudou após a melhora de Christie. Ela ainda não conseguia falar, mas aos poucos começou a se sentar na maca e fazer sessões de terapia. Nessas sessões, os terapeutas davam a ela papel e lápis de cor. Com jeitinho, eles perguntavam se ela tinha visto com clareza quem tinha atirado contra ela e os irmãos. E Christie dizia que tinha visto tudo direitinho. Então, eles pediram para que ela descrevesse essa pessoa em um papel. Eles achavam que ela faria um desenho, como uma espécie de retrato falado. Mas no papel, Christie apenas escreveu Minha mãe. O julgamento de Diane começou em 8 de maio de 1984. E jornalistas e jurados levaram um choque quando ela entrou no tribunal com um barrigão enorme de quase nove meses de gestação. A testemunha principal trazida pela acusação foi Christie Down. Eles estavam com medo dela se sentir intimidada por Diane ou ficar em dúvida quanto ao que tinha acontecido quando fosse examinada pela defesa. Afinal de contas, ela estava naquele momento com apenas 10 anos de idade. Mas seu depoimento foi impecável, apesar de, é claro, extremamente triste. Ela explicou direitinho que não tinha homem cabeludo nenhum, que sua mãe simplesmente parou o carro, saiu... Foi até o porta-malas, pegou algo, voltou pelo lado do passageiro, abriu a porta, atirou contra Cheryl, depois contra ela e, por último, contra Damien. Christie disse ter visto depois a mãe enrolando um pano contra o seu próprio braço. Ela disse que durante o trajeto ao hospital, ela não tentava dar a mão para Diane e sim alcançar Cheryl, que ainda estava no banco da frente, né? E aquela era uma tentativa de buscar a ajuda da irmã. Ainda em seu depoimento, Christie declarou ter medo da mãe e expressou sua vontade de não vê-la mais, apesar de ainda amá-la. As audiências tiveram que ser pausadas para que Diane, que agora já estava de oito meses e meio de gestação, desse à luz a sua bebê, a qual ela nomeou Amy Elizabeth. Ela nasceu antes ainda de sua sentença. Assim que teve alta da maternidade, a bebê foi levada pelo Estado e entregue à adoção. Seus novos pais mudaram seu nome para Rebecca Babker. O júri considerou Diane culpada de todas as acusações e a condenou à prisão perpétua mais 50 anos com direito a recurso após 25. No momento em que o veredito foi anunciado, Diane não demonstrou nenhuma emoção. Dois anos depois do veredito O promotor de seu julgamento Fred Hugh Ganhou as manchetes Quando ele e sua esposa adotaram Christie e Danny Esse fato seria usado pelo advogado de defesa Em apelações posteriores Que argumentaria que Christie havia sido influenciada Por Fred a mentir contra Sua mãe, mas essas alegações Não levaram a nada aí
1: mas por que as crianças não ficaram,
0: então, com o pai ou com os avós ou familiares? Então, complicado, porque é assim, né? Os dois ficaram com graves sequelas. E o Serviço de Proteção à Criança precisava ter certeza que eles receberiam os cuidados que necessitavam para se recuperar. Steve, apesar de querer ficar com Christy, que era a filha dele, sobrevivente, né? Ele não estava casado, trabalhava o dia todo... E não estava num momento assim, de vida ideal para prestar tudo, assim, em termos de cuidado que ela precisava. Nessas horas, as autoridades precisavam ver o bem-estar das crianças mesmo, entendeu? E pense também que ele era o pai somente de Christie a esse momento, e o pai de Danny parece que sumiu completamente, pelo que eu li. Então, é, o promotor e a, e a esposa dele... Eles tinham recurso e tempo disponível para cuidar dos dois, sem contar que eles manteriam os dois juntos, eles cresceriam ali. Gente, essas crianças passaram pelo mesmo trauma junto, né? E depois a gente vai ver que foi uma decisão ótima da Justiça e do próprio Steve, tá? De ter dado a guarda, porque ele teria que assinar isso, né? Para que a filha dele pudesse ser colocada para adoção, para que o promotor pudesse adotá-la. É, porque, pra, mais para frente, a gente veria que essas crianças foram muito bem cuidadas. E, assim, nossa, não tem nem o que dizer quanto à recuperação deles. Ah, nesse caso, então, foi bem melhor mesmo. Só que, dentro de apenas três anos, algo viria a acontecer, ameaçando a paz dessa nova família. Em 1987, depois de três anos detida... Diane escapou da prisão, depois de escalar duas cercas de 5 metros e meio de arame frapado. Ao pular para fora do presídio, ela se escondeu debaixo de uma caminhonete e, quando ninguém estava olhando, saiu caminhando normalmente pelas ruas, seminua, deixando seu uniforme de presidiária debaixo do caminhão. Nessa época, a família do promotor, ou seja, seus filhos, moravam apenas... 100 quilômetros, mais ou menos, de distância da prisão. Christie, com então 13 anos, foi a primeira em sua casa a ouvir a notícia pela TV e se apavorou. Fred Hugue rapidamente aumentou a segurança da casa e solicitou à justiça que, caso capturada, Diane fosse transferida para uma prisão em outro estado, pois eles tinham medo dela ir atrás deles, é lógico. Jack Babcock, a mulher que adotou a bebê que Diane teve na prisão, também ficou apavorada e ela, assim, não conseguia dormir pensando que Diane poderia aparecer a qualquer momento e raptar a Becky, que estava agora com três aninhos. Mas ela estava indo atrás das crianças? Não, que nada. Isso prova que ela tinha zero interesse nos filhos. Ela estava na casa do ex-marido de uma colega da prisão. Dormindo com ele, se divertindo horrores, fazendo planos de ir morar no Caribe. Mas, felizmente, após uma busca de 10 dias, a polícia recapturou Diane e ela foi enviada para uma prisão do estado de New Jersey, do outro lado do país. Sua primeira chance de liberdade condicional ocorreu em 2008, na qual ela foi negada. Naquela época, ela seria elegível para liberdade a cada dois anos. Então, ela foi negada novamente em 2010, e aí a lei mudou em Oregon. Criminosos violentos agora não podiam mais pedir liberdade condicional a cada dois anos, mas a cada dez. Ela tentou novamente em 2020, aos 65 anos, e teve seu pedido negado pela terceira vez. Parte do motivo pela qual seus pedidos foram negados tem a ver com o fato de que, em momento algum, Diane aceita qualquer responsabilidade pelo que fez e não demonstra remorso. Embora estivesse presa, Diane continuou nas manchetes dos jornais por anos. Em 1988, ela deu uma entrevista da prisão mesmo, dizendo que estava em um relacionamento com um policial e que eles pretendiam se casar. No entanto, depois ela esqueceu o assunto e disse que o plano não estava mais de pé. Em 1989, a autora Anne Rule escreveu um livro chamado Small Sacrifices, que foi depois transformado em filme para a televisão, estrelando Farrah Fawcett. No mesmo ano, Diane mesmo lançou o seu próprio livro chamado Best Cat Secrets. Em 1994, ela foi novamente transferida, dessa vez para uma prisão na Califórnia, onde permaneceu até 2014, quando foi enviada para a famosa prisão de Tchotchala. Em 2010, aquela criança que Diane deu à luz após seu julgamento foi revelada ao público. Rebecca, já adulta, apareceu no programa da Oprah e contou como foi sua vida e como descobriu que era filha de Diane. Segundo ela, sua infância foi muito feliz, muito mesmo, seus pais eram maravilhosos, mas durante a pré-adolescência ela começou a questioná-los quanto à sua adoção. Eles nunca esconderam o fato dela ter sido adotada. Então, certo dia, ela conseguiu arrancar informações de uma babá E com o nome de Diane, ela foi até uma livraria e comprou o livro sobre o crime. Em seguida, ela contatou Diane por meio de cartas e por volta de 2006, as duas começaram a se corresponder com frequência. Mas o contato logo viria a cessar, uma vez que Rebecca começou a perceber o quanto Diane era uma pessoa narcisista e tóxica. Ela não demonstrava carinho algum pela filha biológica e só queria usá-la para conseguir vantagem em seu próprio apelo de condicional. Nossa,
1: coitada dessa moça. Meu Deus.
0: Bom, só o tempo dirá se Diane Downs voltará a respirar ao ar livre. Tecnicamente, ela só estará elegível para uma outra audiência para pedido de condicional em 2030, quando estiver com 75 anos. Logo depois que Diane foi presa, Seu próprio pai começou uma investigação ele mesmo e juntou caixas e mais caixas com uma enorme papelada de provas que podiam inocentar. No ano de 2003, ele aprendeu a mexer no computador e criou uma página na internet expondo esses achados e oferecendo uma recompensa do próprio bolso a qualquer um que pudesse vir com um depoimento que provasse tudo aquilo. Depois de um tempo, ele alegou que uma mulher chamada Fran Werther alegou que seu genro, um cara chamado James Haynes, que já tinha morrido tá, em junho de 2013, porque essa mulher veio lá para 2014, tá, ela disse que ele era o tal cabeludo que atirou contra as crianças. Depois da morte do pai de Diane, O irmão dela administra essa página e eles ainda tentam provar que foi esse James Haynes. Então, na página eles pedem para qualquer pessoa que conhecesse ele, que que tenha né, alguma informação, que, por favor, venha e fale. Assim, quem sabe a Diane pode sair em 2030 ou até antes. Eles acreditam que ela pode sair antes se tudo isso for provado. Christy Downs, a filha mais velha que foi adotada pelo promotor, está hoje em 2023 com 49 anos e ainda sofre de uma deficiência de fala. Ela tem um filho nascido em 2005 e uma filha, a quem chamou de Cheryl, em memória a sua falecida irmã. Ela está muito bem, ela, assim, longe dos holofotes, mas ela vive muito bem com a família adotiva dela e com o irmão Danny, que realmente nunca voltou a andar, mas ele é uma pessoa assim ativa, ele trabalha, ele tem a própria vida dele, e os dois são muito felizes, apesar de tudo que aconteceu. A vida deles conseguiu, de certa forma, ser reconstruída. A mãe de Diane ainda está viva, e seus três irmãos também, e eles moram todos no Texas. Agora, uma curiosidade, tem um site que faz leilão de itens, assim, de true crime, tá? Itens mórbidos, na verdade. E lá tem uma carta da Diane, assim, da prisão, tá? Uma carta que ela trocou com alguém da prisão, sendo vendida por 165 dólares, baratinho, para quem curte essas coisas. Eu não gastaria meus 165 dólares numa carta da Diane, mas para quem curtir, ela está lá. Eu vou colocar um link para vocês dessa carta e também, assim, alguns print screens dela. E o que, que você acha disso, mãe? Eu prefiro muito mais colecionar caneca, viu? Ai, meu Deus. Eu também. Sabia que tem gente, assim, que paga uma bela de uma grana por quadros pintados à mão pela Jodie Arias? Quem é essa aí? É uma que eu contei um caso aqui no podcast. Uma super assassina. Ela fica lá na cadeia e fica pintando os quadros e alguém vende pra ela na internet. Nossa senhora, essa é esperta. Além de estar na cadeia, tá ganhando dinheiro. pior que, que ganha. E tem gente que compra isso, que é duro de entender. Também acho. Não sei o que eles fazem com o quadro, onde que coloca, né?
1: Mas os quadros que ela pinta das da cena das mortes que ela
0: fez? Ai, estranho alguém comprar isso, hein? <risos> Ela pinta coisa abstrata, assim, não dá. acho que flores, umas coisas assim.
1: Hum, entendi, entendi o psicológico dela.
0: E aí, mãe, o que, que você achou desse caso, da Diane Downs?
1: É, eu achei assim, muito, que mulher, assim, não, não sou ninguém para julgar ninguém, mas que pérfida que ela é, uma pessoa pérfida. É, não tem um, um, um milímetro de amor, não existe. Ela foi mãe, mas nunca foi mãe. ela não Sabe? Uma pessoa que... Meu, jamais. Como é que ela conseguiu pegar uma arma e olhar para três crianças no banco do... Três suas crianças. Nem que fossem crianças de estranha. É pior ainda também. E atirar nos próprios filhos. Eu não, isso é inconcebível na minha cabeça. É, não consigo entender esse tipo de ser eu, eu não considero um ser humano nem tampouco um animal é, é algo inenarrável você acha
0: que assim já deu para ela pagar pelo que ela fez e poxa ela vai estar com 75 anos na próxima audiência, você acha que dá para ela sair? não eu acho que essa, essa pessoa essa mulher é
1: até difícil falar mulher esse, esse, essa coisa não deveria sair nunca de volta à sociedade. No meu entender, não sairia jamais. Já tá com 70, ela que fique lá. Para sair ainda cometer mais loucura, vai saber como é a cabeça dessa mulher.
0: Pois é, né? A gente não sabe. Vamos esperar agora as opiniões dos ouvintes. O que, que os ouvintes acham. Se ela já pode sair, se ela já pagou pelo que fez. E aí, gente... Eu espero os comentários de vocês nas nossas redes sociais e nos nossos grupos de discussão também. Agora, a gente vai ficando por aqui, né, mãe? E vol- eu volto, pelo menos, minha mãe volta o ano que vem, mas eu volto daqui a alguns dias com outro episódio para vocês. E o que você que quer dizer, mãe? Quer dar um tchauzinho? Obrigada, filha, por me convidar para esse
1: episódio, né? E também de estar aqui junto com o pessoal do café, creme e chocolate, que eu adoro. Adoro todo mundo vocês, tá? Eu vejo os comentários de vocês também. Um abraço a todos e a todas as mamães em especial, né? E também aos papais e aos titios e vovós e todo mundo. Ok,
0: gente? Gente bonita, tchau. Obrigada, mãe. Obrigada por ter participado mais uma vez com a gente. E obrigada por tudo, agora ainda que é fim, né, do mês das mães, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter ouvido as músicas do Duran Duran, por ter me ensinado a gostar de boa música na infância e por né, nunca ter feito nada de mal para mim enquanto você ouvia música no carro, isso é muito importante, obrigada, ai, ai, enfim, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, Como eu havia prometido mesmo para o pessoal do Telegram fazer esse episódio, nós fizemos mesmo com a minha mãe via telefone e a gente tinha um microfone só dessa vez. Então, acabou sendo assim mesmo. Eu no meu microfone aqui e ela no microfone via telefone. E, bom, espero que tenha ficado legal. Desculpa alguma coisa coisas aqui na edição, no áudio. O que importa é a gente contar a história e depois a opinião de vocês e todo mundo participar junto. Num caso assim que faz a gente pensar na humanidade, né, pensar nas motivações o que leva uma mãe a fazer isso. E e é isso, gente. Então até a próxima. Não esqueçam que fotos e fontes desse caso vocês encontram em www.cafecremechocolate.com. E nós temos o grupo fechado do Facebook para a gente discutir os casos e também os grupos do Telegram. Eu vejo vocês, então, na próxima. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.